1: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
2: Muy buenas tardes, querida audiencia. Aquí estamos otra vez en su programa Fe y Actualidad. Mi nombre es Josué Estrada y hoy estaremos aquí dirigiendo este programa que tiene que ver, regresando con el tema Las Parábolas de Jesús. Y para tocar este tema tan interesante, tan importante y tan relevante, que ya se ha venido tocando en el programa, tengo el gusto de compartir con los panelistas de casa, con el profesor Nelson Morales.
3: Hola, José, y eh, extrañando a Gonzalo, ¿cierto? A Ismael, a Pablo, eh, aquí nos hacen falta siempre. Y a ustedes, eh, los que nos están oyendo, eh. Gracias por sintonizarnos y no se olviden también de responder a la pregunta del día.
2: Y como decía el profe Nelson, mandamos un saludo al profesor Gonzalo, al profesor Ismael y al profe Pablo, donde quiera que estén y si nos están escuchando, que todo les esté saliendo muy bien. Pero también tenemos a nuestro panelista, el profesor David Suazo.
4: Gracias José, qué gusto estar de nuevo aquí. La semana pasada me ausenté por un compromiso pero estoy aquí y me doy cuenta de que nos estamos turnando uh -huh. aquí en el...
2: Bueno, Nelson sigue firme, ¿no? Es el más constante de todos. Es el más constante
4: todos. ahora, pero qué bueno poder eh, estar de nuevo aquí y sobre todo porque el tema que nos trae hoy es, de, de, es bastante desafiante, es una de esas parábolas de Jesús que, que enseñan mucho y vamos a, vamos a aprender mucho esta
2: esta vez correcto como les decíamos hoy regresamos al tema de las parábolas de Jesús y la parábola específica que toca hoy es el juicio a las naciones la parábola de las ovejas o los cabritos dependiendo sus biblias algunas la van a enunciar de distintas maneras pero vamos a entrar de lleno a esa después de escuchar esta canción que va a bendecir tu vida
0: Más de ti, más de ti Hoy Me acercaré, anhelándote Jesús Quiero más de ti, más de ti Y no hay otro lugar donde quiera estar Más que junto a ti En esa vida y la que sigue Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti. Y cada día que yo respire, solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti.
1: Facebook como, facebook.com diagonalfeyactualidad.fm
2: Muy buenas tardes, ya estamos de regreso después de haber escuchado esta canción En esta vida del de grupo Un Corazón. Y recordando cuál es el tema del día. El tema es que estamos volviendo a la serie de las parábolas de Jesús, específicamente con las ovejas y las cabras de Mateo 25. Y la pregunta del día que ya está en las redes sociales... Dice, ¿enseña la parábola de las ovejas y las cabras la salvación por obras? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Les recordamos que pueden contestar esta pregunta a través de las redes sociales en Fe y Actualidad FM en Facebook o a través del WhatsApp 58 95 57 78. Por favor participen, queremos saber sus comentarios a la pregunta del día. Y como les hemos dicho, la parábola es Mateo 25 eh, del 35 al 46 que se enmarca en el discurso del monte de los olivos algunos le llaman el juicio de las naciones otros las ovejas y las cabras el juicio final, etcétera. sin embargo, don David salta una pregunta en las series son parábolas de Jesús y si uno pregunta en el medio, en las iglesias pues esta sección algunos la toman como un relato como algo que va a pasar y no precisamente como una parábola pero la pregunta es, ¿es una parábola? ¿Es un refrán parabólico? ¿Cómo la interpreta usted?
4: Bueno, tenemos que ubicar eh, este este relato, digámoslo así, o este pasaje en el contexto de Mateo 25. Eh, de hecho, desde Mateo 24, en todo el discurso del monte de los olivos, que es el discurso escatológico de Jesús, eh, ya hemos, hemos visto dos parábolas previas de Mateo 25, pero en Mateo 24 hay otras más que no hemos visto y no hemos estudiado. Así que eh, todo el contexto está en, en un tono de parábola, si queremos decirlo. Todo el discurso está en un tono de parábola. No todo el discurso son parábolas, pero la mayor parte sí. Eh, así que lo, lo natural es eh, pensar que este pasaje es la continuación de de el resto de, de parábolas eh, tienen muchas similitudes, pero también tiene algunas diferencias. Eh, y es razonable la pregunta de que si debe o no considerarse como parábola. Eh, por ejemplo, aquí eh, en las parábolas anteriores que hemos visto, el personaje que representa a Dios es un, es un personaje, un esposo es un señor, un dueño, en la parábola de los talentos, y aquí no, aquí no hay ningún personaje que representa a Dios, es, directamente se dice que es ¿no? el hijo del hombre, y ya, ya se, se identifica eh, directamente, no simbólicamente, sino directamente o un personaje que es eh, Jesús mismo o el Señor mismo, eh, eso ya hace una diferencia, pero aún así, la estructura del pasaje es muy similar a la estructura de las otras parábolas. Eh, hay, hay un personaje que representa a Dios o, en este caso, el Señor mismo. Y luego hay dos personajes o dos grupos de personajes que representan un ejemplo malo y un ejemplo bueno. Las vírgenes, cinco, cinco y cinco. Eh, los siervos, eh, hay dos y uno. Aquí los, eh, los cabritos y las ovejas, la estructura es muy similar y el desarrollo de la, del, del pasaje sigue más o menos la misma forma. El final es similar en las tres parábolas, terminan con juicio eh, y así muchas parábolas de Jesús en Mateo terminan igual. Así que hay argumentos para decir que probablemente no se trate de una parábola, pero también hay argumentos
2: para decir que sí. Y eh, yo prefiero irme por el lado donde sí, es una parábola. ¿Cree que habría alguna implicancia importante el considerar la parábola o el no considerar la parábola en la forma de interpretar?
4: No creo que cambiaría mucho la interpretación. De hecho, yo creo que no cambiaría la interpretación. Eh, porque este el, el texto va a ir diciendo lo que va a ir diciendo y lo vamos a ir desarrollando aquí y, y, y no no habría, yo digo que no habría mayor diferencia en cómo lo aplicaríamos, cómo lo interpretaríamos y cómo lo
2: aplicaríamos. Muy bien, y habiendo definido esto, profe Nelson, nos gustaría, como se ha hecho siempre en el programa Fe y Actualidad, cuando se aborda algún pasaje difícil... O las parábolas, entrar en contexto porque sabemos que un error a veces es tomar una parábola, una sección aislada y sacarla a lo mejor de todo el contexto general, amplio del libro, pero también el contexto inmediato. En ese sentido nos puede ubicar en qué contexto está insertada la parábola porque llama la atención de que primero está en en el quinto discurso del monte de los olivos que empieza en, en capítulo 24 y ya el mero inicio de la parábola nos ubica en el como en un tema central cuando venga el hijo del hombre y eso viene recorriendo todo el capítulo 24 y en el versículo antes de entrar al 25 ya empieza de cómo hay que esperar la venida de Jesús entonces nos podría dar el contexto por favor
3: bueno, acaba de dar el contexto casi todo, <risa> pero recordar el contenido del discurso de Mateo 24 y 25, que nace en, en la preocupación de los discípulos por eh, las palabras de Jesús a raíz de que él dijo que se iba a destruir la majestuosidad de ese templo que había. Y Jesús les anuncia las cosas que van a pasar hacia el final de los tiempos y... Y es en ese contexto de la inminencia del final de los tiempos que eh, nacen las parábolas de la vigilancia, que fueron las que estuvimos estudiando hasta hace poco, donde el Señor reiteradamente va eh, animando, exhortando y eh, llamando la atención a la gente a que el Señor puede venir en cualquier momento. Y nuestra actitud cada día debe ser la de las personas que se describen ahí como... Eh, que están preparadas no importa en qué momento el ladrón aparezca o en el caso de las vírgenes de ser sensatas eh, teniendo el suficiente aceite para eh, esperar esa aparente demora de la venida del señor así que a, ante ese escenario el, el señor nos eh, reta en la parábola del talento a administrar bien los recursos que él nos da eh, ante la espera que no sabemos en qué momento va a ser. Y, y en cada una de esas hay un dejo de advertencia y de esperanza. De esperanza para el vivir cada día, pero también una advertencia a que el Señor va a hacer una evaluación. Y en esta parábola, que, que tiene... Se ven los componentes de parábola. Es un Señor que le habla a, a ovejas y cabritas, y las cabritas le responden, y las ovejas también. Así que... Eh, Claramente hay metáforas ahí en claro. juego y eh, es lo típico de una, de una parábola. Entonces, eh, en ese diálogo con ellas el, el Señor les va a presentar desafíos, les va a presentar demandas, pero en un escenario concreto. Ya vino el Señor. En las anteriores el Señor estaba por venir y ahora en este ya vino. Y, y al venir ejecuta cosas. Concretas, y ese es el contexto en el que está inmerso esta parábola.
2: Y hablando de contexto, yo recuerdo muy bien una clase que yo llevé con don David y para que él vea que sí puse atención en sus clases. Ah, qué bueno. To tomando, eh, cuando estaba exponiendo esta parábola, yo recuerdo que usted hacía como un tipo bosquejo del capítulo 25, que decía, va a venir Jesús, pero cómo hay que esperar a Jesús, y usted decía hay que estar despiertos la primera parábola, la segunda la de los talentos hay que ser diligentes pero esta parábola que nos convoca el día de hoy responde qué es ser diligentes mientras esperamos entonces nos podría hablar un poco de este como bosquejo que usted ha, ha, ha hecho don David, en el cual puede enmarcar esta parábola y explicarse mejor bueno es una,
4: es una ayuda, lo que yo hago ahí es como como una ayuda, no está así eh, estructurado el capítulo, pero es una ayuda que, que sirve para que podamos entender el mensaje. Eh, y yo digo que la venida del Señor es el tema general de todo, el, el, de todo este discurso, eh, y esa venida del Señor eh, hace algo, produce algo. Y yo uso incluso una expresión que no es muy común, nos impele no es una mera iba. espera pasiva Exacto. solamente nos mueve, nos empuja primero a estar alertas que sería la, la parábola de las vírgenes sin que se defina exactamente qué significa estar alertas eh, uno entiende que estar alertas a la luz de todo Mateo y de la enseñanza de Jesús eh, sobre el discipulado es estar alerta es que el Señor nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer Claro. Eh, pero se define eh, Ese alerta en las siguientes Dos parábolas eh, Uno es eso, estar diligentes Productivos, haciendo algo Activos En beneficio Del reino, en beneficio Del señor, en beneficio del dueño eh, y, y, y eso Puede significar muchas cosas eh, puede, puede significar Cuestiones eh, De recursos materiales eh, De las cosas que el Señor nos ha dado en nuestra vida, en el tiempo. puede significar cosas relacionadas con el ministerio, en fin. Eh, y la última parábola eh, nos, nos dice que, que la venida del Señor nos, nos empuja a ser, a ser sensibles a las necesidades de los que tienen necesidad, de los que están en situación más vulnerable. Y entonces eh, decíamos que la parábola de los talentos Parece, de, si, si, si la viéramos con ideologías contemporáneas, diríamos, la parábola de los talentos es capitalista y la parábola de las cabritos y las ovejas es socialista. socialista. No es ninguna de las dos, porque no existen esas ideologías en el contexto en el que se dice. Pero es integral. Es decir, Jesús está diciéndonos lo que los discípulos deben hacer de una manera integral abarca todo el espectro de las actividades humanas y de las relaciones humanas, eh, por un lado el trabajo mismo eh, productivo y por otro lado eh, la sensibilidad hacia aquellos
2: en, en necesidad yo creo que eso es muy importante don David porque entonces este pasaje ya no es un mero relato del futuro solamente como a veces se toma de qué va a pasar en Exacto. el futuro o como se, a veces se lee incluso Mateo 24 como un mero relato de lo que va a acontecer y no hay como algo que nos impulse a hacer, pero con lo que usted está diciendo ya este relato se lee con miras al futuro pero con repercusiones en el presente. Exactamente. Sí,
4: de hecho, así es como debemos entender toda la profecía bíblica, ah, claro. sí. no solo esta. Sí. Eh, y la, 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 la profecía más futurista, digamos, más escatológica, también debemos leerla con implicaciones para el presente. De lo contrario, no tendría sentido para ellos que lo escucharon en, en su momento. Eh, siempre el principal objetivo de la enseñanza escatológica en
2: la Biblia es apelar a una conducta hoy. Claro. Sí. Y con este contexto de fondo, profe Nelson, a mí me gustaría hacerle una pregunta A lo mejor un poco inquietante para algunos O que incluso a veces no nos damos cuenta cuando interpretamos ciertos pasajes la, El tema y la naturaleza de esta parábola obviamente es escatológico y el, y el juicio final Y en nuestras denominaciones, en nuestras iglesias A veces imperan ciertos sistemas que han elaborado como eh, los hechos los han puesto en orden y a veces toda la Biblia se acomoda a ciertos sistemas escatológicos de aquí viene la tribulación, aquí viene el rapto, aquí viene el milenio, etcétera. Y a veces leemos con esos ojos del sistema ciertos pasajes y puede ocurrir lo mismo con esta parábola porque puede surgir alguien que diga bueno y en la parábola ¿dónde está la tribulación? o ¿dónde está el milenio antes del juicio y todo eso? ¿Qué recomendaciones nos daría o qué eh, advertencias a leer ciertos capítulos donde no encontramos cuestiones de nuestro sistema pero a veces los queremos imponer al texto?
3: Bueno, hay varias cosas importantes para bases de interpretación que debemos tomar en cuenta. Un asunto eh, tiene que ver con. El, la naturaleza de las parábolas en general. Eh, Cualquier parábola trata el Señor Jesús eh, de enseñar, de demostrar su, eh, sus ideas eh, en torno a un tema o a un concepto eh, que desarrolla a través del ejemplo. Pero ese ejemplo no pretende en ningún caso ser exhaustivo de todas las posibles eh, aristas que tendría ese concepto. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una parábola que describe algo que refleja lo que Jesús hará cuando vuelva pero no nos dice todas las cosas que Jesús hará cuando vuelva claro. está ilustrando un tema un concepto que, que luego conversaremos pero lo mismo pasa con cualquiera otra de las parábolas que el Señor está enfatizando algunos aspectos pero no quiere decir que cada vez que enseñe algo agota absolutamente todos los temas relacionados con ese tópico no necesariamente, entonces lo que debiéramos tomar en cuenta eh, a la hora de analizar en cualquier parábola como eh, en este caso la, la de versículos 31 en adelante es, ok, Jesús está hablando de este punto de referencia en el tiempo, en este caso cuando el Señor Jesús vuelva ¿qué cosas nos quiere enseñar Él acerca de esa venida? y enfocarnos en el texto y dejar que el texto nos hable, claro. porque lo otro, y aquí viene la segunda advertencia podríamos nosotros terminar imponiéndole un marco teológico externo al texto bíblico. Claro. Y... Eh, Una cronología ajena. Sí, o eh, énfasis que, que están en los modelos que no necesariamente están en este caso en Mateo. Puede ser que Marcos algo parecido enfatice tal cosa y uno termina... Eh, trayendo un énfasis de Marcos a Mateo o un énfasis de Pablo
2: en Mateo y o... como decía un maestro uno hace un quinto evangelio ya porque es como una mezcla de todos claro eh, y, y ese siempre es un riesgo ahora
3: un marco de referencia teológico también es bueno, es sano porque te permite mirar eh, Mira, el,
4: el todo, no solo una parte. Digamos. Claro, claro,
3: exacto. Así que no es que sea una cosa buena o mala, sino hay que tener esas precauciones a la hora de acercarse a un texto y metodológicamente conviene mejor primero eh, mirar bien el texto en, en su alrededor, tratando de discernir lo más posible qué es lo que está pasando ahí. Antes de seguir a las, al siguiente nivel, el, el nivel más canónico donde estamos
2: mirando ese texto, pero a la luz del resto del Nuevo Testamento, a la luz del resto de la Biblia completa. Claro, eso es importante porque mm -hmm. a veces hacemos el proceso inverso, vamos con un sistema más global y después al texto, en vez de que el texto en Mateo nos hable primero y dejemos que nos moldee nuestra interpretación. Estimada audiencia, estamos esperando sus comentarios, en breve los estaremos leyendo, pero antes de continuar y hacer más énfasis en la parábola y ya entrar al texto en sí, nos vamos a dejar con otra canción que es Cuando te encontré de rojo. Esperamos regresar pronto y seguir con la parábola.
5: Cuando te encontré en el desierto abriste un camino y sé si tú vas conmigo no hay límites Todo lo puedo en ti, tú eres fiel Cuando te encontré Se fue mi angustia junto al atardecer Mi esperanza nueva vino a renacer Y ahora llenas no todo de tu poder oh, oh. que me encontró y ahora sé que nunca tu amor se acabará
1: 895-5778 el WhatsApp de 997FM
2: Buenas tardes estimada audiencia, ya estamos de regreso después de haber escuchado esta canción cuando te encontré de rojo y les recordamos que estamos Aquí analizando, platicando, discutiendo sobre la parábola de los cabritos y las ovejas o el juicio a las naciones, dependiendo cómo lo lean en su Biblia. Y les recuerdo que la pregunta del día es, ¿enseña la parábola de las ovejas y las cabras la salvación por obras? Una pregunta un poco espinosa para algunos, yo sé que va a suscitar bastantes reacciones. Y yo sé que pueden haber más preguntas, pero vayamos con Amir para que nos diga qué está respondiendo la audiencia el día de hoy.
6: Agradecemos a las personas que ya están conectadas este, en nuestra transmisión de Facebook y también tenemos un comentario por acá de Diamantina García. Ella responde a la pregunta, no, porque la salvación nunca será por buenas obras, sino por la gracia de Cristo, para que nadie se gloríe. La salvación siempre viene acompañada por buenas obras. Saludos y abrazos, hermanos.
2: Muy bien, muchas gracias por ese buen comentario. Y don David, esta, obviamente esta pregunta es una parte porque puede haber muchas que se suscitan que vamos a estar contestando a través del análisis, por ejemplo, dónde queda la fe en, eh, al entrar al reino, quiénes son estos pequeños y qué relación tienen las obras, cómo evidencian eh, las obras de misericordia con la salvación, pero entremos, de, empecemos por el principio. Y vemos que en el en el versículo 31 ya se nos dice algo que puede traer un trasfondo antiguo testamentario, profe Nelson. Porque dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Aquí, como él decía el profe Don David, está localizando ya a Jesús eh, como el rey no es algo que está haciendo referencia a Dios y que después se, se le se le atribuye a Jesús, sino ya es Jesús atribuido como, con potestad para juzgar a todas las naciones y como el rey. Y la pregunta es, el tema del reinado de Jesús, ¿cómo ha venido surgiendo o qué énfasis ha tenido en el Evangelio de Mateo?
3: El Evangelio en general... Eh es la proclama de la inauguración del reino de Dios. Eh, el Señor Jesucristo aparece al inicio de su ministerio proclamando eso. Y a través de su ministerio va mostrando qué significa el reino de Dios, en particular en Mateo, qué significa el reino de los cielos, es eh, la frase que él va a soler usar. Y en este texto en particular, la conexión hacia Daniel 7 es muy fuerte. Eh, en Daniel 7 aparece el anciano de Díaz, sentado en su trono y subiendo uno como hijo de hombre a recibir el reino. Ahí en Daniel eh, se ve el, eh, a Dios delegando la autoridad en, en eh, el personaje ahí en Daniel 7. Eh, en el mismo Daniel, Israel es el hijo del hombre en, en Daniel 7, pero en el Nuevo Testamento Jesús como el representante de la nación llega a ser el, el hijo del hombre por excelencia y ese es el título que Jesús más usa. Y aquí claramente se ve a Jesús eh, tomando la función normal de un rey de juzgar. Eh, y, y eso es lo que aparece aquí. El Hijo del Hombre ahora con sus ángeles. Eh, Clara alusión ahí a Daniel 7 eh, haciendo su función. El Señor ya a través del libro había venido advirtiendo esta fase futura del reino. El reino tiene dos componentes. Un, un ya del reino donde el Señor ha inaugurado el reino y demanda de los discípulos que entren al reino eh, y eh, esas demandas van a aflorar de nuevo aquí en, en, en la evaluación que el Señor va a hacer. Y hay una fase futura del reino, que es la que se está eh,
2: resaltando en estos versículos. Claro, y también creo que el tema del reinado ha venido resaltando en Mateo, pues desde que del principio en el principio en, en la genealogía de Jesús, se traza hasta el rey David, después los magos dicen, venimos a ver al rey de los judíos, uh -huh. incluso, bueno, dice que el reino ya está o está por venir, y también incluso se ocupa este reinado de Jesús, se pone en boca de los enemigos, por ejemplo, cuando es eh, crucificado, ponen su condena, eh, que se decía rey de los judíos, cuando le ponen la corona de espinas, también que se burlan de él, este rey de los judíos, entonces parece que el tema del reinado es importante en el Evangelio de Mateo y algo un poco descuidado en nuestras teologías, a veces Jesús como rey. Bueno, eh,
3: el, el tema no, no, no estoy seguro que ha sido descuidado, eh, probablemente la manera en que se ha interpretado ha ido variando. Eh, ¿Qué significa que Jesús reine y en qué sentido reina? Eso es lo que ha ido teniendo sus matices, pero en términos generales en Mateo Jesús reina de manera bien concreta ¿sí? y aquí en, en particular eh, comienza este proceso de reinado haciendo una acción concreta. Él separa, como un pastor separa ovejas de cabrito. De, por cierto, entre paréntesis, es, todavía siguen investigando qué sería lo que harían, eh, por qué habría que separar ovejas y, y cabritos usualmente pastan juntos o juntas eh, en el contexto del primer siglo y algunos han argumentado algunas cosas ahí que podrían eh, reflejar eh, lo que pasa usualmente en el campo pero la verdad es que no tenemos mucha idea de, de por qué razón harían esa distinción lo, lo que sí es claro en el pasaje es que eh, causa sorpresa eh, tanto las ovejas como los cabritos la razón de por qué él va separando unos de otros y qué constituye cabrito y qué constituye oveja en, en, en estas eh, metáforas aquí.
2: Claro, tenemos algunas alusiones, por ejemplo, a ovejas como al pueblo de Israel. Lo que creo que no está igual, como usted decía, muy claro, es por qué esto de las cabras a la izquierda, a la derecha. Creo que también la derecha tendría un sentido como eh, de potestad o de lado preferencial, eh, ¿Usted qué opina sobre eso?
3: Ah, es muy ambiguo y, y, y tan poco claro el, el tema de por qué uno a la derecha y por qué el otro a la izquierda. Eh, en... Eh... En Enoch, por ejemplo, en Primero Enoch hay un, un juicio a los animales. Ya, ya salió Enoch. La sí. otra vez, sí.
4: yo, yo iba a preguntar sí, así, en la literatura sí.
3: intertestamental, sí. específicamente ah, claro. en Enoch, ¿qué, sí, ¿qué podemos hay, encontrar? Hay un juicio a los animales. Hay una metáfora bien divertida de las ovejas, que las ovejas viven aquí, viven allá. y Es una historia de Israel contada desde la perspectiva de ovejas. Y, y al final de la historia las ovejas también son juzgadas y... Eh, y como que la están a la derecha del trono de, de Dios las eh, las que son bendecidas y al, al lado izquierdo de, del trono de Dios las que son castigadas y también los animales que actuaron los lobos y otros animales que aparecen en la, en la historia también son evaluados eh, en las mismas posiciones así que coincide aquí derecha e izquierda como derecha sinónimo de, de la del beneplácito de, de, del rey y la izquierda como la, el área de donde el rey este está actuando en castigo sin connotaciones políticas de derecha claro. izquierda por cierto claro
2: y don David aquí aparece una expresión que es debatida o cuando uno lee los comentarios discuten acerca de todas las naciones ¿A qué se podrá estar refiriendo Mateo? Porque algunos dicen todas las naciones, exceptuando a los cristianos, todas las naciones, exceptuando a los judíos, dependiendo el uso que se, que se tome de naciones. ¿Qué, ¿Qué sentido le podemos dar que estarán ante él todas las naciones? Bueno, antes de entrar en eso, quiero referirme un poco
4: a lo que Nelson estaba comentando hace un ratito, eh, de cabritos y ovejas y, y por qué la distinción si, si recuerdan eh, los oyentes y los que nos ven, hemos estado hablando de que a lo largo del Evangelio de Mateo, Jesús está haciendo unas... hace distinciones a lo largo de todo el, el capítulo. Eh, está haciendo distinciones eh, entre eh, discípulos y, y su, su, su enseñanza sobre el discipulado a lo largo de, del, del Evangelio eh, nos, nos indica que Jesús está muy interesado en distinguir entre el que es discípulo auténtico y el que solo parece serlo. Eh, y eso lo vamos observando por todos lados. Y eso aparece en las parábolas de Mateo 25 de nuevo. Uh -huh. Y entonces aquí, si, por eso se usa la palabra cabritos en diminutivo. Uh -huh. eh, este, no, 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 yo creo que no es casualidad, porque están paseando juntas, como dice Nelson. Claro. Eh, estaban juntos y, y en una cierta etapa de la, del crecimiento de esos animales, eh, son muy similares. Eh, ya en su edad adulta es que se distinguen. Eh, son, son, son diferentes y Cabrito tiene una connotación negativa. Lo ha tenido a lo largo de la historia. Entre nosotros también. De hecho, usamos la palabra cabrito o cabro. O en aumentativo. Uh -huh. Como un insulto. A claro. veces como una... Eh, y la palabra oveja queda como un lado más como positivo. Y ahí va. La derecha es lo positivo. La izquierda es lo negativo. Es, es simbólico. Es simbólico eso. Eh, de hecho, en, en español tenemos dos palabras. Diestra. Y siniestra. Y siniestra suena siniestro. Claro. Es decir, suena como algo malo. Como algo, eh, esa es una figura del lenguaje que le da, digamos, significado a, 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 a lugares, a posiciones eh, en el cuerpo. Eh, eh, personas que son zurdos son vistos como anormales. O eran vistos, hoy ya no. Pero antes eso, eso nos, los obligaban a escribir con con la, la derecha. derecha porque eso es lo correcto esa es la la, la la forma correcta de hoy ya no es así hoy sería castigado como una violación de un derecho humano eh, pero bueno regresando ahora al, a la pregunta de las naciones eh, interesante interesante hay eh, interpretaciones que dicen que las naciones aquí son entidades geopolíticas eh, que se refiere a naciones como las conocemos hoy ¿Verdad? Este, Guatemala, El Salvador, Honduras, Estados Unidos, Inglaterra, naciones eh, en el sentido geopolítico. Geopolítico eh, moderno. Geopolítico moderno, sí. Claro. Eh, que que se, se entenderían así. Eh, eso
2: eso no está presente en el texto. La De hecho, el texto creo que re resalta que se juzga a las personas en particular claro. que conforman las naciones. Eh, las naciones es, es la misma expresión. En, en griego es
4: exactamente la misma expresión que Jesús usa o que Mateo usa allá en la Gran Comisión. Eh, ir a todas las naciones, hacer discípulos en todas las naciones. Es la, la mismísima expresión, ta et se traduce las naciones. Eh, y allá en Mateo 28, eh, obviamente estamos hablando de gente, de personas, claro. de discípulos. Eh, ¿Por qué aquí sería distinto? Eh, si lo que sigue después son personas, Jesús habla con personas, se dirige a, a, a individuos representados por cabritos y por ovejas, pero son individuos, individuos que hacen cosas, que hacen o que dejan de hacer cosas. Entonces, eh, las naciones no tenemos que... Hay, hay una interpretación muy popular, especialmente en Guatemala, que dice que... Guatemala es de las que va a ser bendecida porque eh, está incluida entre las naciones que les hicieron el bien. Ya se interpreta que los pequeños, ahí, es la, la nación de Israel. Okay. Y como le hemos hecho bien a la nación de Israel, entonces somos bendecidos y somos parte de este juicio en el que salimos bendecidos. Mientras que las naciones que le hacen daño, no. Eh, bueno, esa, esa es una interpretación que, que el texto mismo no. No da, no está dando. Para, no, no da lugar a no eso. Da, no está dando para eso. Eh, así que eh, concentrémonos en, en, en lo que el texto nos indica. Jesús va a evaluar a discípulos
2: o a los que parecen ser discípulos. Ok. Y queremos escuchar lo que está entrando en las redes sociales y lo que están respondiendo a la pregunta del día.
6: En Instagram nuestro amigo Sergio nos comenta, no. Creo que habla de las obras como frutos de salvación, aunque también es el juicio del hijo del hombre en el tribunal donde cada quien será recompensado según su, su obra. La parábola muestra a las naciones salvas y no salvas en el día del juicio. No por ignorancia del evangelio, sino el enfoque de ayudar estuvo equivocado y se necesita ser sensible, amar, ayudar al prójimo y entender que es al Señor a quien se le brinda servicio. Es salvación y no obra como frutos. También nuestra amiga Juana Morales nos comenta, estará bien interesante el programa.
2: Bueno, pues sigamos conectados para ver qué sigue diciendo la parábola y qué siguen diciendo también nuestros maestros en la interpretación. Y profesor Nelson, ahora después de que analizamos estos primeros pasajes, entramos creo que a lo que mucha gente quiere analizar, las obras con respecto a la salvación o aquí a la, a la heredad. Porque el versículo 34 dice que entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pero el versículo 35 empieza con una conjunción. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de... Bueno, tuve hambre, me dieron de comer, fui forastero, me dieron alojamiento y enumera una serie de buenos actos que hicieron que... Parece dar a entender el texto de que a raíz de esos buenos actos es que estos discípulos verdaderos están teniendo cabida en el reino o en la heredad o han sido bendecidos por el Padre.
5: Um,
3: bueno, antes de entrar a, a ese detalle, retomando un poco el, el concepto. Recuerden este 25 es parte del discurso desde el 24, ¿cierto? Y al inicio del, del discurso del capítulo 24, en el versículo 9... <coughs> Se habla de que los mensajeros, los discípulos, van a sufrir eh, por su proclama. Eh, y eh, una de las cosas que dice el versículo 9 es que serán odiados de todas las naciones. Y usa la misma expresión, pantata etne, eh, en, en griego, ¿sí? todas las naciones. Pero luego en el versículo 14 <coughs> dice que el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de nuevo.
2: A todas, a las, todas naciones.
3: las naciones, pantata esne Y aquí vuelve entonces el Señor a juzgar a esas pantata esne A todas las naciones Así que la, a todas las naciones las juzga en el texto Sobre la base de, de cómo reaccionaron a ese evangelio ¿Son o no son discípulos? Como ha dicho don David Aquí está distinguiendo discípulos de no discípulos claro Y... Y el, lo que, si ustedes tienen su texto ahí a la mano y, y están leyendo, van a darse cuenta que el tema no pasa exactamente por hacer o no hacer, sino por la sorpresa que tanto ovejas como cabritos tienen eh, eh, cuando van a responder, uh, ¿cuándo?
2: Eh, ¿cuándo hicimos tal o cual cosa? De hecho, es la misma respuesta, pero uh -huh. tiene diferentes énfasis. Claro. Porque unos lo hacen sin saber y otros... Lo hubieran hecho si hubieran sabido, entonces como que está distinto el énfasis. Sí, bueno, el, el tema aquí es eh, lo que se resalta
3: en la sorpresa, la sorpresa de las personas y, y eso va a ser importante a la hora de entender el rol de las, de las obras en, en el discurso y que no son obras en general, son obras en particular de amor y misericordia concretas. Um, de personas que, que están en, en uh, opresión, en, en, en situación de, de limitación, eh, enfermos, forasteros, migrantes, um, perseguidos, um, hambrientos, hambrientos. Eh, el, el Señor los evalúa sobre la base de, porque a, a, a tal persona a mí lo hiciste eh, Y no es... Ah, si yo hubiese sabido que era, que era el rey, entonces lo habría hecho, porque de nuevo la motivación por la cual uno claro, hace las cosas sí. resurge. Eh, porque antes el Señor ya les había dicho en otras de sus enseñanzas que algunos van a decir, pero Señor, si en tu nombre hicimos esto, aquello y aquello, y Él les va a decir, apartado de mí, no os conozco. Claro. Así que el, el tema no, no es tanto de hacer o no hacer, sino que hay detrás eh, que lleva a la persona a hacer las cosas. Y, y eso es lo que va sobresaliendo una y otra vez a lo largo de esta
2: reacción, tanto de las ovejas como de los cabritos. Don David, y un tema muy interesante es que estas obras en sí no son nuevas o una revelación nueva, vamos a ponerle, porque ya desde el Antiguo Testamento Dios ya había, por ejemplo, tenemos un discurso fuerte en Isaías 58 sobre el verdadero ayuno, que la cosa no se basa en leyes externas, sino en las motivaciones internas. Y él les dice que el verdadero ayuno es ayudar al necesitado. También tenemos este famoso pasaje de Miqueas, hacer justicia. Entonces, realmente esto no es nuevo. Ya trae un contexto antiguo testamentario de ayuda al necesitado o al que está en. Al que, al que es débil en ese sentido. Sí, eso está presente desde
4: la ley y sigue, y los profetas lo señalan una y otra vez. Leer. Los primeros, al eh, eh, el, 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 el comienzo de Isaías, por ejemplo, encuentra lo mismo uno. Ahí es donde está esa frase, este, buscad la justicia. Y la justicia es precisamente lo que Jesús está señalando aquí. Eh, este, eh, ayudar y socorrer al necesitado, al débil, al vulnerable. Eh, es, eso, eso está presente, es un elemento importante del valor justicia a lo largo de toda la, la Biblia, toda la enseñanza bíblica. Y como bien lo ha señalado Nelson hace un rato, ese factor sorpresa es determinante aquí, es determinante eh, para, para el discípulo, representado aquí por las ovejas, para el discípulo auténtico, eh, la, la ayuda, eh, la sensibilidad hacia el necesitado y, 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 el, y el, 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 el haber hecho eso, como, como sin darse cuenta, digamos, uh -huh. Eh, es la cosa más natural del mundo, Ajá. fluye naturalmente. Eh, por eso nos tenemos que preguntar nosotros hoy, si ya saltándonos un poco algunas implicaciones, que si, si yo tengo que invertir tiempo para convencer a los creyentes de que sean sensibles y de que, sean, eh, que, que, que hagan obras de misericordia, de justicia, si, si hay que invertir tiempo para convencerlos, algo anda mal. Okay, algo, anda, algo anda mal en, 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 en la congregación, en la iglesia, en la identidad del discípulo. Eh, según esta parábola, eh, la, la, esa acción o esas acciones de los, de los discípulos eh, es, es natural. Ni cuentas se dan. Ni cuentas se dan. ¿Cuándo fue que hicimos tal cosa? ¿Cuándo fue? Que? Mientras que los otros, la sorpresa es... ¿Por, Cuando no?
2: ¿Por qué no nos dijiste es, es, que estabas algo tú así, para hacerlo?
4: Algo así, eh, diría, este, nos hubieran avisado, nos hubieran dicho, y entonces lo, lo hacemos. Eh, ahí es, es un, un criterio que nos puede servir para, para entender el mensaje del, del, de esta parábola, pero para entender también la identidad del, para del evaluarnos discípulo, hoy para
2: evaluarnos día, nosotros mismos. Porque a veces hoy. necesitamos que nos estén diciendo, esto debemos hacer, esto no, pero... Como bien recalcaban ustedes dos, es algo natural que fluye del discípulo naturalmente de hacer las obras porque sabe que las tiene que hacer o porque es como su deber, vamos a ponerle cristiano, hacerlo y no necesita que alguien le esté diciendo, mira, tienes que hacer esto porque eso es de cristiano.
4: Bueno, podríamos decirlo así, como ya lo hemos dicho en, en las otras parábolas, eh, este, o eres productivo o no eres discípulo la parábola de los talentos, bueno, o eres sensible a las necesidades y, y actúas, o no eres discípulo, así, podría sí. hacer un, un resumen muy, muy, muy drástico, pero
2: me da la impresión de que esa es la enseñanza aquí. Y regre, por ejemplo, tocando el tema de la ética, profe, y, profe Nelson, y usted acaba de dar un coloquio sobre ética del Nuevo Testamento, en una de esas partes tocó las motivaciones como un elemento central, o sea que el hacer realmente es un reflejo de lo que somos ya y de una mente transformada. Uh -huh. Entonces, ¿podría ahondar un poco más en, en lo que mencionó el martes?
3: No me acuerdo qué dije el martes a esta altura de la vida, pero este sí, el, el tema está aquí. Lo que tú acabas de mencionar eh, es, eh, es patente, no solo en este texto, pero en, en temas generales al señor... Le interesa que hagamos cosas, pero no le interesa que hagamos cosas por cualquier razón. Por eso, eh, en, en esa otra parábola donde le dice, um, por ejemplo, cuando toma un niño y dice, cualquiera que, que recibe un niño sirve al Señor, a, a Jesús. O en, en el otro caso, cuando le dice uh, en la parábola, en tu nombre hicimos tal o cual cosa, y él va a decir, apartado de mí, no os conozco. Porque no es tanto el, el, el hacer por hacer, porque ese sería un, un tema que, bueno, eso da para reflexionar en, en nosotros hoy, qué que nos queda para la iglesia. Pero el verdadero discípulo de manera espontánea, se supone, y es lo que Jesús está llamando a través de, de su enseñanza, y Mateo lo, lo capta al ponerlo aquí en, en como en el clímax de las enseñanzas de Jesús, justo antes de que él mismo muestre con su muerte... Eh, al siguiente capítulo, en el, versículo, en el capítulo 26, eh, con su muerte el Señor va a mostrar eh, qué significa servir a los demás. Qué, qué significa eh, hacer las cosas con la profunda sinceridad y actitud correcta de amor y compasión. Así que este desafío sigue eh, haciendo ecos a cada generación de discípulos que
2: miramos las enseñanzas del Señor y somos confrontados con ellas. Claro, eso es muy importante. Y, don David, aquí viene una palabra que también ha causado, y profe Nelson ha causado, y puede ser tema de debate eh, académico, incluso en las iglesias, que ¿a quiénes se está refiriendo estos mis hermanos o el más pequeño de mis hermanos? Porque se ha debatido, ¿son todos los cristianos? ¿O también se ha dicho toda persona necesitada? ¿O los misioneros cristianos también en este en el contexto? Algunos lo han localizado en el contexto de Mateo. ¿O quiénes son estos pequeños hermanos, según Mateo?
4: Bueno, aquí tenemos que eh, regresar a un tema que comentamos al comienzo del programa, eh, que es la, la, la visión del texto con ojos de un sistema eh, que, que ya está establecido y ya está eh, como prefijado, como que ya nos nos condiciona para ver, eh, ya eso nos ha condicionado para ver naciones como entidades geopolíticas. Entonces, de ahí derivamos que los pequeños eh, son los representantes de la nación débil. Eh, se ha interpretado que es Israel. y claro. Los pequeños es la nación de Israel, y que es de, dependiendo de cómo se trate a Israel, así es como el Señor nos va a evaluar. Ya dijimos que el texto no da no da para eso. Eh, pero tenemos que reconocer que la expresión pequeños, eh, sí, en algún momento podría referirse a, a, la, a los judíos o a Israel. Pero en Mateo, los pequeños parecen ser los, los siervos del Señor en funciones yendo eh, se usa esa expresión cuando Jesús eh, manda a sus discípulos en la misión eh, y, y es de, 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 de la gente que está, digamos, en servicio. Los, claro. seríamos Serían los, los, los ministros cristianos, los misioneros, los que están en servicio, eh, los discípulos en misión, si queremos usar la expresión más general. Y ya leímos Mateo 24, que aparece el tema del sufrimiento como parte de la misión de los discípulos. Jesús ha hablado del sufrimiento, ha hablado de que los discípulos en misión van a sufrir, van a estar hambrientos, van a claro. estar desnudos, van a estar en la cárcel, van a estar... Y la historia nos muestra que, claro. eso, que eso efectivamente ha sucedido. Así que, en primer lugar, pero no... Exclusivamente, claro, no, digo yo, no tenemos que elegir una interpretación sí, exclusiva
2: y excluir a los, en, a los demás.
4: En primer lugar, creo que esos son los pequeños, pero como hemos visto en otros casos, eh, hay un legítimo, una, una, una legítima interpolación o, eh, ex, eh, digamos, exportar eso más lejos. Eh, y ahí viene un, un concepto que se desarrolla en la teología, eh, se ha desarrollado en la teología en general, pero se desarrolló principalmente en la teología latinoamericana. El concepto del Cristo ignoto eh, es un concepto técnico que significa Cristo en los pobres. Claro. Realmente eso es lo que ha significado, Cristo en los pobres. Y cualquier ayuda que se hace a los pobres, cualquiera que sean los pobres, dondequiera que están, aunque no sean cristianos ni nada que ver, estamos sirviendo al mismo Señor. Eh, bueno, Esa es una interpretación que va eh, un poco más, más lejos de lo que el texto nos permite, pero nos ayuda a reflexionar sobre el tema del de servicio, adentro y afuera. que Eso está presente también en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Eh, así que comenzamos por ver los a los discípulos en misión. Claro. Pero la justicia, la misericordia eh,
2: se extiende. Se extiende Más a allá todo de el necesitado. Nadie queda fuera de la benevolencia cristiana en este sentido. Y profe Nelson, el lenguaje que ocupa Jesús es muy parecido al que se menciona en Mateo 10, cuando manda a los discípulos a predicar de cualquiera que los recibe, me recibe a mí. Y aquí dice cualquiera que hace estas cosas, las, las hace uh -huh. para mí.
3: Sí, bueno, yo iba justo a leer esos versículos porque van en línea con lo que don David estaba diciendo, el que os reciba a vosotros a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como, dis como discípulo dé de, de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Está un poco en línea con eso. Sí. Eh, eh. la cosa es que aquí, de nuevo, las ovejas no tenían idea que estaban recibiendo a alguien que era un mensajero o, al, o, o un discípulo o lo que sea. Simplemente había una persona que tenía sed y le dieron agua. Había una persona que estaba en necesidad y le dieron de comer. Eh, había alguien que estaba en la cárcel y fueron a verla y trataron de ayudarle y qué sé yo. No sabían quién era esa persona. Simplemente actuaron por benevolencia y amor. Y sobre esa base el Señor Jesucristo le está diciendo al que lo hizo a uno de estos pequeños. Por eso eh, queda ambiguo en el capítulo 25. ¿Quién es exactamente ese pequeño? Por eso don David dice, y es cierto, hay, hay mucha historia de la interpretación que ha mirado a, a los discípulos en misión como los pequeños. Como los pequeños. Pero en el texto parece que Pequeños implicase algo más allá que eso. Eh, por eso, a través de la historia también se ha interpretado como los eh, aquellas personas en necesidad que eh, decía Snowgrass, que lo hemos usado para eh, base de, de nuestra reflexión también en, en las parábolas, que si uno sabía que era el rey, lo habría atendido como corresponde pero nos pasa a nosotros y quizá eso nos ayuda para saltar hacia, hacia adelante, yeah. es, eh, es eh, que, que podemos eh, tener la, la actitud de eh, servir a los otros pensando que, que estamos eh, sirviendo al rey y, y ahí estaremos equivocando
2: claro. la motivación, pero eso lo dejaremos para unos minutos más. Lo vamos a seguir profundizando después de escuchar los comentarios que están entrando en las redes.
6: Eh, Pablo Branch nos comenta, por cierto le mandamos saludos, hoy quedaron pocos pero bueno, es un abrazo, <risa> y también nuestro amigo Misraín Manolo nos comenta, honestamente estoy a la expectativa de cómo ustedes responderán a la misma pregunta que han formulado, y no lo digo por la dificultad de la pregunta y su respuesta, sino por las condiciones que han dado de no imponer para el pasaje ningún sistema externo, ya sea escatológico o soteriológico, saludos al licenciado Suazo, al licenciado Nelson y a Josué. Por cierto, lo haces muy bien como moderador del programa, José. Bendiciones.
2: Gracias, Misraim. Gracias, Misraim. Y contestando al doctor Pablo, quedamos las ovejas nada más aquí en el programa. Pero antes de seguir profundizando en el tema, vamos a escuchar las noticias positivas.
6: Noticias positivas. En Estados Unidos, organizaciones cristianas de ayuda se movilizan a las Bahamas tras la destrucción del huracán Dorian. Mientras Las Bahamas continúa alejándose de los brutales efectos de la tormenta, varias organizaciones de ayuda humanitaria se dirigen al área entregando ayuda y el apoyo práctico que tanto necesitan. San Martin Poor's es una organización que busca aliviar la carga de pérdida para muchos de los atrapados en una pesadilla perpetua en las islas del Caribe. Ayer por la mañana, el propio avión de la Organización Benéfica, que transportaba materiales de refugio de emergencia, filtros domésticos de agua y dos unidades de filtración comunitaria que convierten el agua salada en agua potable, despegó de Carolina del Sur. Más de una docena de personal del equipo de respuesta a desastres también está a bordo. El evangelista Franklin Graham, presidente de la Organización de Ayuda, instó a orar por aquellos que luchan con la pérdida de seres queridos, hogares y medios de subsistencia. México y Estados Unidos. Voluntarios ofrecen alivio físico y espiritual a migrantes en la frontera eh, sur de los Estados Unidos. Conforme aumenta el número de migrantes que pretenden ingresar a Estados Unidos, ministerios como el equipo de respuesta rápida de Billy Graham y Samar Samaritan Force eh, redoblan sus esfuerzos para ofrecer ayuda física y espiritual. Los capella capellanes de la organización de Billy Graham están apoyando a un grupo local de pastores para ayudar a las familias inmigrantes exhaustas. Allí los, in, los migrantes tienen la oportunidad de ducharse, de recibir ropa nueva, alimentos y otras necesidades, junto con un alojamiento temporal y transporte organizado. Además de ayudar con las necesidades físicas de los migrantes, otros capellanes abordan sus necesidades emocionales, espirituales, compartiendo el amor de Dios, escuchando sus historias y ofreciendo oración. Y estas han sido las noticias positivas.
1: En Facebook como facebook.com diagonalfeyactualidad.fm
2: Muy buenas tardes querida audiencia, ya estamos de regreso y les queremos recordar que ya está publicada la primera parte de los apuntes de la ponencia del doctor Nelson Morales que dio sobre ética del Nuevo Testamento. Ya las pueden encontrar en el blog del Instituto Crux ingresando a institutocrux.org y ahí van a ver el espacio donde dice blog y es el último escrito que se ha subido y la segunda parte se estará publicando mañana, les recomendamos mucho leer porque tiene mucha relación con lo que se está tocando ahora, profe Nelson, sobre la ética sobre que el verdadero discípulo refleja a través de lo que hace en este sentido y es lo que hemos venido tocando de las obras, no son lo que da la salvación, sino más bien es un reflejo de una mente renovada y de alguien que ha sido transformado y es un verdadero discípulo.
3: Bueno, usaste varias categorías paulinas ahí en tu, sí. en tu, en tu, en tu introducción y eh, yo quería volver a Mateo hablando él desde de sí mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué significa ser discípulo de Jesús en Mateo? Y, y eso va a ayudarnos a, a quitar esa tensión de, de, de fe versus obras claro, sí porque en Mateo el discípulo es el, el, el buen árbol se conoce por sus frutos eh, y, y es lo que el Señor había dicho antes en, en, en capítulos anteriores así que aquí solo está aplicando esos conceptos que ya él enseñó antes eh, en el libro y um, parte de eso está reflejado un poco en el artículo del que escribí para la, la ponencia de la semana pasada. Eh, por cierto, entre paréntesis, eh, aquí un pequeño anuncio publicitario. El, el martes próximo, ahí en el Seminario Teológico Centroamericano, desde siete y media de la mañana hasta 5 de la tarde, estaremos presentando una, un congreso sobre buenas nuevas desde América Latina, se llama, y eh, varios académicos de distintos lugares de América Latina están viniendo para participar en eh, presentando ponencias sobre implicaciones del evangelio y están todos cordialmente invitados si nos están oyendo y quieren participar pueden eh, entrar a la página del centro Núñez Taylor y ahí anotarse eh, que quieren participar tiene un costo de 50 quetzales eh, y también pueden llegar ese mismo día ahí en probablemente habrá algo de espacio todavía eh, para el, el congreso y eh, algunas de las ponencias, y lo menciono porque algunas de las ponencias hablan precisamente de estos aspectos, eh, las demandas éticas del Evangelio. Y siempre está la, la pregunta medio paulina de, de si las obras, la gracia, y pues eso está bien, son buenas preguntas paulinas. Pero en Mateo ni siquiera pasan por el radar, porque Mateo asume que el, el discípulo tiene una identidad que que es consecuente. Eh, oye al Señor, obedece al Señor, y es sal, es luz, es eh, cuando ora, hace ciertas cosas, cuando eh, ayunas hace ciertas cosas, cuando su vida cotidiana eh, en medio del mundo donde vive actúa, es. Y aquí no ha cambiado, sigue siendo la misma tónica. Así que eh, el Señor ha ilustrado eso con las distintas parábolas previas a, a, a este a estos versículos del, del mismo capítulo 25. Por ejemplo, no se pregunta cómo se distinguen las eh, sensatas de las insensatas al principio. Es que unas tenían aceite y las otras no. O de los buenos siervos, de, del siervo torpe, que no no, no invierte el, el dinero de su amo. Uno trabajó y el los claro, dos trabajaron o sea, y otro no. Claro, y, y en este caso, pues las personas son. Por eso es que les sorprende y pregunte, ¿y cuándo Señor te vimos? ¿y cuándo te hicimos? Y el Señor le dice, mire porque lo hicieron a uno de estos pequeños. Y ahora podríamos decir, quien quiere que sea el pequeño, da lo mismo. La cosa es que la persona lo hizo. Porque este, se asume que es un discípulo el, el que está actuando de esa manera. Y esa persona actúa. Quien quiera que sea el que está al frente. Uno podría pensar eh, en categorías eh, que aparecen luego en las cartas eh, del Nuevo Testamento, que debemos hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, por ejemplo. Claro. Entonces uno podría decir, ah, bueno, ahí en ese pasaje se puede ver que, que la distinción de los más pequeños sería los de la familia de la fe o los misioneros o qué sé yo. Pero, pero no se detiene ahí. Pero son pero no categorías un poco artificiales. Claro, porque el punto no es tanto quiénes son los pequeños, sino incluso hasta los pequeños. Quien quiera, como lo definas, eh,
2: serviste, serviste. ¿Podría serviste. estar eh, acorde, por ejemplo, con lo que Santiago menciona? de que uh -huh. se tiene que evidenciar de cierta manera. Así es, totalmente en línea, Mateo, Santiago, tienen mucho, mucho en común en eso. Y,
3: y el, ahí Santiago va a decir, ¿de qué sirve si alguien dice que tiene fe, pero viene
2: un hermano, una hermana, desnudos y, y no tienen que comer y tú dices que te vaya bien? Ese sería Ese. como el que, Señor, Señor, hicimos en tu nombre.
3: Bueno, aquí sería, Señor, ¿cuándo te vimos? Eh, bueno, el Señor le diría, cuando ese hermano, esa hermana
2: pobre vino a ti y clamó. Y no lo hiciste.
3: Y no lo hiciste.
2: Eh, ahí y Santiago, se... de hecho, pone un ejemplo, ¿no? De que no hay que hacer acepción de que si entra el rico, lo atendemos, y si entra uno pobre, pues no se le claro, entiende. Claro, por ejemplo, claro. Entonces, Entonces, es muy interesante todo esto, don David, porque ya vimos que... Es importante las interpretaciones, pero nuestras interpretaciones o el definir algunos pequeños detalles donde luego nos estamos concentrando y debatiendo, eh, no tenemos que ser excluyentes en este sentido de, bueno, estos son los pequeños y los demás quedan fuera de hacer el bien, porque al último, pues uno lo hace sin hacer esas distinciones y se ve en las respuestas, ¿no? Eh, sí, ya como Nelson lo ha subrayado y lo hemos subrayado a lo largo de
4: de estas parábolas de Mateo 25, eh, Jesús, Jesús está recalcando la identidad, la identidad del discípulo. Lo que ya se dijo, se, se es, se es discípulo. Y uno encuentra esas frases a lo largo del, del evangelio de Mateo, desde el sermón del monte, por sus frutos los conoceréis, por ejemplo, que Jesús menciona allá. Y, y uno puede preguntarse, ¿cuáles frutos? Bueno, aquí están. Estos son unos frutos y hay muchos otros más que se mencionan a lo largo de Mateo, incluso en el propio Sermón del Monte. Eh, hay, hay una identidad que se, se ve, que se, se observa y, y lo dijimos ahí cuando estábamos estudiando el Sermón del Monte. Al final del Sermón del Monte, al fin de cuentas, lo que, lo que ve el Señor es, es la obediencia. Uh -huh. La obediencia es el criterio para definir si una persona es o no es claro. Eso es lo que dice, así termina Jesús, el sermón uh -huh. del monte claro. El que uh -huh. oye estas palabras mías y las hace, y las hace. Uh -huh. e e Ese es el discípulo Entonces, la pregunta que lanzamos, de hecho, es una pregunta media Con trampa, digamos <ríe> claro Porque obliga a los oyentes a pensar en términos Que no necesariamente están en esta parábola eh, pero que sí está en el imaginario de las personas, de las gentes, que piensan casi siempre en términos de, bueno, soteriológicos, eh, se, ¿se salva o no se salva? ¿Se salva así o se salva así? Eh, que es una discusión eh, Paulina por la manera en que se había interpretado la ley, eh, y Pablo está corrigiendo eso, pero Pablo va a estar de acuerdo exactamente con, con lo que estamos hablando aquí. El, el, el discípulo
2: es discípulo, punto. Claro. Y, y eso solo es una muestra. Serían diferentes énfasis en el sentido de Pablo enfatiza ciertas cosas, Mateo otra, pero no hay que tratar como de mezclar todo al mismo tiempo.
3: O este nublar el, la discusión, porque aquí finalmente lo que eh, Mateo nos deja a nosotros es el Señor va a hacer un veredicto, va a hacer una evaluación de las personas. No de lo que dicen las personas que son, sino de lo que realmente son. Y, y eso va a venir en cualquier momento, como ladrón en la noche. El Señor va a venir. Eh, ¿Qué componentes tiene esa venida? Si está en pedazos, si eso esto otro es totalmente secundario para la discusión de Jesús en este pasaje. Eh, va a llegar el día en que el Señor Jesucristo va a venir como el Hijo del Hombre y se va a sentar en su trono de gloria con sus ángeles, ¿cierto? Y él va a distinguir. Algunas personas dicen, mire, ¿y entonces eh, los pequeños eh, son juzgados en este tribunal o no son juzgados? Pues el pequeño cae en la misma categoría de todos los demás. Un pequeño puede servir a otros pequeños. Claro. Y, y, y al ser un discípulo genuino de Jesús va a, a servir, va a ayudar, va a estar sensible a la necesidad de, de los demás, pero quisiera volver a lo que don David dijo hace un rato, que creo que sería bueno reflexionar en estos últimos minutos del programa, es que si tenemos que enfatizar en la iglesia que debemos tener un corazón sensible a las necesidades de las personas y, y casi, como pasa en algunos casos, que, que las personas a, a veces usan esa sensibilidad de los otros como un gancho evangelístico o cosas así, algo no está funcionando bien. Y, y eh, por ahí debiéramos pensar, así como decía Teresa de Calcuta, ¿cierto? Eh, cuando sirvo a estas personas, veo en ellas el rostro de Jesús. Eh, ¿Qué está llevando nuestro servicio, nuestra motivación al, a la misericordia? ¿Somos sensibles o no somos sensibles? Eh, eso es lo que Mateo nos está eh, gritando en la cara y, y tenemos que tomar una decisión. Sí, es... es... Un elemento eh,
4: sumamente importante a, a la luz de la enseñanza y de hecho al final de esta parábola, como las otras parábolas, termina con un juicio. Todo el contexto de la parábola es juicio. En este caso, claro, las otras parábolas tuvieron juicio, pero aquí es... Al final hay juicio para las, eh, para las eh, vírgenes insensatas para el siervo negligente, eh, pero aquí todo el contexto es juicio, el hijo del hombre viene, el hijo del hombre se sienta, bueno, el rey dice, ya, ya, ya está, entonces todo el contexto es así, y el final es un juicio en el que unos salen aprobados y otros reprobados. Eh, y hemos hecho énfasis que ese final de esas parábolas, y no solo estas de aquí, sino muchas otras parábolas de Jesús en, en, en Mateo, terminan igual. Eh, eso eso no, es, no es un juego, digamos no es un recurso retórico nada más como para asustar a las personas. Es, es una realidad, se anuncia eso, y, y, y eso nos debe, nos debe hacer pensar y reflexionar que
2: quiénes somos y cómo mostramos quiénes somos. Una verdadera llamada de atención estamos leyendo entonces a través de esta parábola porque se anuncia algo fuerte que será el juicio y nos llama a evaluarnos como discípulos y reflexionar si estamos siendo verdaderos discípulos o no estamos siendo verdaderos discípulos.
3: Bueno, siempre está esta doble evaluación. Por un lado, la esperanza. La esperanza de que eh, el Señor nos bendice y el Señor vendrá y nos llevará a su reino, como dice aquí. Estos irán al castigo eterno, termina el 46, pero los justos a la vida eterna. Y, y esa es esperanza, esperanza que nos lleva al día a día, al enfrentar las circunstancias, a, al ver al necesitado a actuar por el, el simple hecho de
2: querer mostrar amor y misericordia a los demás. Y no solo esperar la recompensa, claro porque yo he escuchado a menudo de, hagamos lo que el Señor quiere porque obtendremos nuestra recompensa cuando Él venga, entonces pareciera que la motivación está en la recompensa sí. y no en el, lo hago porque uh -huh. lo debo hacer.
3: Claro, y, y ahí está el, el, el tema de, de el ser del creyente, el creyente es... Y la esperanza de la bendición es cuando uno es un verdadero creyente va a mostrarlo y, y lo que debe guiarnos a, a hacer las cosas no es porque vamos a tener una bendición
2: o una recompensa, sino porque eso es lo que nos toca hacer. Como... Es nuestra identidad, como sí. usted mencionaba en la uh -huh. ética, es sí. nuestra identidad. Claro, pero al
3: mismo tiempo hay una advertencia de, de juicio, que estos irán al castigo eterno. Así que eh, también es una advertencia para aquellas personas que son insensibles a, a los demás o eh, buscan excusas para
2: no ser sensibles a los demás.
3: Eh, decirle, mire, el señor va a juzgar.
2: Y es, uh, bueno, entrando un poco por, a veces en temas de historia, se ha enfatizado mucho el lado de Jesús como amoroso, misericordioso, lleno de benevolencia. Que es cierto todo eso, pero se ha olvidado a veces esta faceta. Yo he visto a veces en redes sociales de Jesús es puro amor. Y detiene a veces la ira del Padre, pero en la parábola o en el relato se muestra a un Jesús que viene y también juzga. Uh -huh. Y va en consonancia con toda la Biblia, donde David. Sí, claro. Y lo, nosotros lo hemos señalado en,
4: en las en las parábolas que ya hemos estudiado, donde aparece ese tema de, de, del juicio. Eh, pero bueno, algunos tal vez estarán preguntándose ahora, eh, bueno, ¿y, y, y cómo, cómo en, en concreto, en la práctica, se, se ve eso, o se hace eso, se expresa eso? Eh, porque vivimos en un contexto donde hay, hay de todo, hay, hay mucha necesidad, hay gente con mucha necesidad por todos lados. Eh, Guatemala es un país eh, pobre, un país eh, señalado por la pobreza, la necesidad de mucha gente. Eh, y, y entonces, ¿qué? Si yo doy mi ofrenda a una organización que está ayudando a, a las personas en necesidad, eso eso cuenta, eso vale. Tal vez algunos estarán preguntándose cómo se hace eso eh, y son buenas preguntas. Yo digo que son buenas preguntas que nos hacen pensar y que están, eh, están demostrando que estamos... Eh,
2: Queriendo ser fieles. En, en,
4: interesados en... Y hay una variedad de formas de, de hacer eso ahora más que antes. Eh, el punto no es tanto por dónde, con quién, a, a dónde. El punto es eh, si eso fluye naturalmente o, o, o tengo que... Tengo que repensarlo demasiado Tengo que cuestionarlo Hay quienes cuestionan No, es que no hay que ayudar Porque solo estamos eh, promoviendo más La dependencia y más la pobreza eh, ¿Cómo se hace? Como que si trasladamos la responsabilidad al otro Y no a nosotros no eh, Si alguien se para en la calle y, y, y me pide ayuda Yo digo, si le doy ayuda Él va a seguir en la misma y no sale Sí, pero es problema de él Claro. Lo mío es lo mío, y yo tengo que decidir, yo, ¿qué hago yo? ¿Ah? Y ese es un ejemplo común, concreto. Com, com, común, concreto. Eh, a las iglesias vienen mucha gente que, que nosotros ya decimos, ah, este se está aprovechando, viene solo porque aquí ya se sabe que, bueno, ese es el problema de él, y vamos a orar porque Dios lo, 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 lo transforme, o lo cambie, o lo o, o le provea, pero mientras tanto... Lo que yo hago es lo que me, me nace. o Soy yo insensible, resistente, me vuelvo así mala onda. no
2: eh, Algo algo no está funcionando bien si, si por ahí va mi, mi pensamiento. Y evaluar a veces nuestros intereses porque a mí me tocaba a veces estar en la iglesia, en una reunión y llegaba alguien pidiendo, pero... Con tal de que no estorbara en el culto, por ejemplo, o que no interrumpiera o que no diera mal aspecto a las personas, se le despedía así de no, 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 ¿sabes qué? Mejor vete que estás dando mal aspecto, la gente no va a querer entrar, pero es cuestión para evaluar a la hora de ayudar.
3: Bueno, esto es todo un tema, cómo dar con sabiduría, es parte del proceso, porque ¿qué pasa si yo le doy dinero a un niño en el semáforo? Lo que estoy haciendo es promover la esclavitud infantil. Eh, o sea, me hago cómplice de, 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 del, del sistema. Es, es parte difícil, es, es difícil, pero eh, por eso tenemos que idear maneras de, de que ese tipo de abuso no nos eh, coarte eh, la, la, la actitud generosa de, de, de ayudar y ser sensibles, porque. Um, es cierto, en América Latina vivimos eso permanentemente. ¿Cómo poder ayudar
2: en contextos de, de pobreza inagotable? Porque, si uno
3: sale sí.
6: a la
2: calle y lleva, por ejemplo, dinero para querer ayudar, se le va a agotar a las dos cuadras, quizás. Uh -huh. Sí, eh, pero, por
3: ejemplo, mi esposa, eh, el señor le ha permitido trabajar el último últimos año y medio, dos años por ahí, en un ministerio que ayuda a mujeres que trabajan en, en recolectando cosas para reciclaje en el basurero de la zona 3 eh, para enseñarles a, a hacer manualidades y otro tipo de cosas que les permitan generar sus propios ingresos y así salir de, de, de ese círculo de, de trabajo en ambiente bien complejo como trabajar en, en el basurero esa es una manera de ayudar es eh, proveer de, de entrenamiento a personas, de, de cambiar su cosmovisión, su manera de, de ser, de ayudar. También trabajan en alfabetización, eh, porque muchas de esas personas no saben leer ni escribir. Entonces, hay maneras eh, y maneras en que uno puede ayudar. Eh, no, no se limita solo a, a meter mi mano al bolsillo, hay otras maneras en que uno puede ayudar en las necesidades de otro.
2: Bueno. Estimada audiencia, ya estamos llegando al final del programa y queremos concluir. Así que, don David, desafíos finales que nos deja esta parábola y que nos deja también usted que ha estudiado la parábola.
4: Bueno, ya hemos mencionado varios de ellos y algunos los hemos subrayado y quiero regresar a eso. Al fin y al cabo, el asunto nace del corazón, nace de la identidad del discípulo.
5: Eh,
4: ahí, ahí comienza todo, y, y la obediencia eh, como el criterio para medir y determinar la autenticidad de un discípulo, y esto que Jesús menciona aquí es eh, una, una forma muy concreta, pero bastante concreta, eh, la descripción que Jesús hace no puede ser más explícita y más concreta, eh, hambre, sed, desnudez, eh, este prisión eh, todo eso son cosas reales pero también significan sí, también representan todo tipo de necesidad eh, podemos estar vistiendo a alguien no solamente porque le damos ropa sino porque le estamos enseñando claro. a, 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 a trabajar por ejemplo o a, a que se reconozca a sí mismo como una persona productiva y, y en fin hay, hay, puede, puede ir más allá de lo de lo puramente literal que está ahí. Y afortunadamente hoy hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas organizaciones, hay muchas personas, hay
2: es, es, hoy no hay, no hay, no hay excusa. Pues. Uh -huh. Se puede ayudar por muchos lados. ¿Desafíos finales, profe Nelson? Quisiera terminar leyendo
3: eh, una frase que, que me impactó mucho en, en el libro de Snowgrass, eh, sobre este texto. Él dice... El juicio evidenciado en esta narrativa no no pregunta si una persona ha acumulado X número de actos de misericordia, sino que pregunta qué tipo de persona eres. La identidad siempre es el asunto. Si, si tú eres una persona caracterizada por el amor y la misericordia evidenciada en el, en el reino del Señor... O eres una persona caracterizada porque no tienes preocupación por aquellos en necesidad. La salvación requiere ese tipo de actos. O sea, al final uno dice que es eh, cristiano, como dice Santiago. ¿Dices que
2: tiene fe? Muéstralo.
3: Muéstralo. Y, y, y la, las motivaciones son las que nos van a guiar.
2: Igual... Yo quisiera terminar con una frase, pero antes vamos a leer los comentarios que siguen entrando.
6: Saludamos a las personas que han estado pendientes de nuestro programa y Eric Trigueros nos comenta, bendiciones, excelente enseñanza.
2: Bueno, hay una frase de León Morris que a mí me impactó mucho, que es con la que quisiera terminar, que dice, todo el que esté en necesidad debe ser objeto de benevolencia cristiana. Estimada audiencia, gracias por sintonizarnos, gracias por su paciencia, por estar atentos, por sus comentarios. Esperamos que hayan podido reflexionar, haya sido de ayuda, haya sido de bendición la enseñanza y recuerden que el próximo jueves estaremos otra vez aquí reflexionando más acerca de la palabra de Dios. Dios los bendiga.